0: Meus queridos Chegou o melhor momento do culto Que momento é este, irmãos? A palavra do Senhor, amém? Então abra sua Bíblia aí No livro dos Salmos no Salmo de número 100 o Salmo que foi é, o Salmo que foi lido na leitura devocional Enquanto os irmãos estão Procurando aí O Salmo de número 100 Veja que coisa Engraçada, eu estava sentado ali Estava me lembrando como minha esposa é interessante Ela vestiu essa roupa hoje Aí chegou na porta do quarto e disse, estou bem Aí eu respondeu: ah, estou gata demais Aqui que é pergunta, né? Agora, o que é que isso tem a ver com a pregação de hoje? Nada, né? Só me lembrei disso Ela tem esses, esses rompantes assim Ela mesmo responde as perguntas dela Amém? Os irmãos acharam? Salmo de número 100 o versículo, nós vamos ler apenas o versículo 2 Diz assim, Salmo de número 100, versículo 2 Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com canto Irmãos, a alegria, ela é importantíssima para nós, é ou não é, irmãos? Tudo que nós fomos, vamos fazer com alegria, torna-se melhor nem sempre irmãos a gente tem a gente faz aquilo que a gente gosta não é às vezes a gente faz aquilo que a gente não gosta mas quando a gente faz com alegria até aquilo que a gente não gosta torna-se mais é, vamos dizer assim flexível maleável não é torna-se pequeno diante da alegria que nos está a proposta, o que a gente faz, né? porque estamos alegres com alguma coisa, agora irmãos, o contrário também é verdadeiro, né? quando nós vamos fazer qualquer coisa, meu irmão, tristes ou, ou constrangidos, ou coagidos, a coisa é ruim, até aquelas coisas que você gosta de fazer, torna-se ruim, não é verdade irmãos? Até aquelas coisas que mais lhe traz prazer, se você está triste, se você fazer essa coisa triste, irmãos... É a pior das experiências, né? E eu me lembro, meus queridos Do nosso irmão Jacó Ele trabalhou para o seu tio Labão E ele amava a Raquel E ele disse, olha, eu vou trabalhar para você Sete anos, não é? Para conseguir a minha esposa Você vai me dar a sua filha Como pagamento por esses sete anos Amém, amados? E aí o que acontece? A Bíblia diz, irmãos, que ele amava tanto a Raquel Que aqueles sete anos de trabalho Para o seu tio Labão Apareceu poucos dias Porque ele fez com prazer Ele fez com alegria E o tio dele, irmãos, era um camarada assim Um, um tanto quanto espertalhão Aí quando foi na noite de, de núpcias Em vez de, de dar a sua filha Raquel Deu quem? A sua filha Lia, que ele não amava Os irmãos entendem, irmãos? E aí quando veio aquele tumulto todo Ele disse, não, trabalhei por Raquel Ele disse, não, mas Lia é mais velha né? Raquel é mais nova Então você tem que trabalhar mais sete anos para que eu lhe dê Raquel E ele trabalhou mais sete anos Mas olha só que coisa irmãos Esse trabalhar de sete anos Foi como poucos dias Por quê? Porque ele fez com alegria Os irmãos entendem? No total foram 14 anos e no meio da história ali Ele casou com alguém que ele não gostava Mas mesmo assim meus queridos para ele foram poucos dias, porque justamente por causa da alegria, os irmãos entendem irmãos, então por que eu estou falando isso, porque irmãos hoje eu vou falar a respeito disso, e eu vou falar a respeito irmãos que nem sempre nós estamos alegres, eu poderia aqui ser irreal, não é? ou ser triunfalista, dizer para você que um crente verdadeiro sempre está feliz e contente. Não, meu irmão, essa não é a verdade. Há momentos de tristeza, não é assim, meu irmão? Há momentos em que a gente está nem tão triste, mas está um pouco abatido. Não é assim, irmãos? Mas em todos os momentos, nós podemos ficar alegres. Amém, irmãos? Porque... O salmista, né, no salmo 30 no versículo 5, ele foi bem real ele disse, o choro pode durar uma noite mas a alegria vem ao amanhecer ele estava dizendo o que é com isso olha meu irmão, a tristeza ela vai vir impreterivelmente, mas ela não vai permanecer, porque sem sempre nascerá para nós o sol da justiça e sempre a alegria vem juntamente com ele, amém irmãos? mas nessa noite eu quero abordar esse assunto por um outro prisma, porque eu quero falar irmãos que às vezes nós estamos felizes, muito contentes, é, instigados como diz um amigo meu, instigados para fazer a coisa mas de repente chega uma situação ou uma pessoa e rouba a nossa alegria, já aconteceu isso com você? Aconteceu comigo hoje à tarde Estava tão feliz, animado De repente, irmãos, aconteceu um negócio E eu fiquei brabo, né? Eu falei até um pouco assim com o Juninho né? Com o Diácono Ricardo né? Mas eu... Roubou minha alegria, mas depois disso, poxa vida, o Senhor me testou. Você vai falar hoje sobre isso? Eu disse, pois é, não, não me deixei dessa maneira. Porque há momentos, irmãos, e há, e há pessoas que roubam a nossa alegria. E nessa noite, irmãos, eu quero falar sobre como vencer os ladrões da alegria. Porque existem coisas que roubam a nossa alegria, mas se nós nos precavermos, meus queridos, se nós estivermos atentos, essas coisas não vão roubar a nossa alegria. Amém, amados? Se você soubesse a que horas viria um ladrão na sua casa Ou como ele viria Certamente você não deixaria que ele entrasse facilmente Não é assim, irmãos? Então, quando nós estamos conscientes das coisas Fica mais difícil né, de, de, de sermos assaltados Da mesma forma é com os ladrões de alegria Eu elenquei aqui, irmãos Eu poderia fazer uma lista imensa Mas eu elenquei quatro ladrões de alegria Que eu considero os, os mais os mais Pujantes, vamos dizer assim, os mais fortes né? os, Não vou dizer os mais importantes Mas aquilo que rouba a nossa alegria com mais facilidade E a primeira coisa é a preocupação excessiva Irmãos, preocupar-se não é errado Porque todos nós, irmãos, a partir do momento Que nós temos algum tipo de responsabilidade Nós nos preocupamos Não é assim, irmãos? Então, preocupar-se não é errado, mas a preocupação é excessiva, sim, quando nós nos preocupamos excessivamente, meus queridos, a nossa alma começa a ficar, a viver sobre pressão, a ficar sob pressão, de tal forma que isso às vezes vem à tona, como doenças psicossomáticas, irmão, está entendendo? Porque a gente se preocupa tanto, e olha, irmãos, eu li em algum lugar, eu não sei onde eu li, mas eu li, eu tenho certeza disso, que o autor dizia assim Os psicólogos aqui presentes Podem até me ajudar Mas eles diziam ele, O autor dizia da seguinte forma 80% das nossas preocupações Não se concretizam A gente se preocupa à toa A gente está preocupado com uma coisa, meu irmão Que não vai acontecer Acontece assim com você Acontece comigo Vixe, só eu e Ingrid, né? Todo mundo ficou caladinho Mas acontece comigo Eu fico preocupado à toa e Daqui a pouco não acontece E eu... De repente, fiquei numa situação assim de ficar muito preocupado, mas foi por nada. 80% das nossas preocupações, elas não se concretizam. Isso mostra, irmãos, a nossa tendência a nos preocupar demais. Os irmãos entendem? E aí, o que acontece, meus queridos? Há aquelas pessoas que ficam preocupadas com o que já passou. Porque aconteceu alguma coisa errada na sua vida E você carrega esse peso nas costas Não, mas naquele dia aconteceu aquilo E foi uma vergonha, eu não sei né? Pode ter sido uma vergonha, pode ter sido um fracasso Aí a gente carrega isso nas costas E fica preocupado por uma coisa que passou Meu irmão, o que passou, passou Não é, irmãos? Se eu for olhar para trás, meus queridos, e ficar preocupado Com as coisas erradas, as besteiras que eu já fiz Eu não vou sair de casa Porque eu fiz muita coisa errada Amém, queridos? O irmão está entendendo? E quando nós... Eu... Eu sempre falo aqui na igreja, quando nós estamos olhando apenas para o passado, a gente não consegue avançar, os irmãos entendem porque estamos presos àquele momento ali aquela coisa, e existem aqueles outros que são justamente diferentes se preocupam muito com o futuro não é assim meu irmão? Surge uma nuvenzinha negra, vai chover Vai ser um temporal Nós moramos no litoral Vai ter um tsunami, vai derrubar tudo Olha a, ali a, a ponta do, do secha já está caindo olha, Vai ser um arraso, meu irmão Quem fica focando só no, 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 no futuro Não consegue também viver o presente Os irmãos entendem, irmão, o presente Fica realmente prejudicado Porque nós estamos ligados no passado Ou ligados no, no futuro E nos preocupando por coisas coisas que não vão acontecer amados, deixa eu dizer uma coisa para vocês, Jesus ele falou uma coisa tremenda ele diz assim, pela vossa preocupação vocês conseguem aumentar um côvado a vossa estatura ou seja, pela vossa preocupação vocês conseguem crescer mais um pouquinho ou, simplificando ainda mais pela sua preocupação você vai resolver um negócio que nem vai acontecer Jesus estava falando basta cada dia o seu mal ou seja, meus queridos, nos preocupemos com hoje. Eu não estou falando, irmãos, que a gente não vai projetar para o futuro, porque quem vive assim não sabe aonde vai chegar. Os irmãos entendem, irmãos? Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? Assim, eu não estou falando a respeito disso, mas eu estou falando de se preocupar, de nos preocuparmos verdadeiramente por aquilo que não vai acontecer, está preocupado excessivamente, ei, deixa eu dizer uma coisa para você, além de que você é uma pessoa que já tem experiência e vai conseguir vencer, você tem Deus ao teu lado e tudo o que acontece está sob o controle dele e tudo o que acontece contribui para o seu bem e tudo o que acontece é como o fogo que purifica o ouro, ou seja, são elementos para formar o teu caráter, a tua vida, o o teu eu como um todo Então fica firme, fica calmo Não se preocupa Porque Deus é contigo, irmãos Deus vem me dado, tem me dado lições Tremendas a respeito disso E eu tenho durante os anos Vivido isso Meus queridos, não é fácil Porque eu sou ansioso por excelência né? Se tem um... Meu irmão, graças a Deus eu parei de ruir Morro a unha de um jeito Que ficava só o cotô Porque eu era muito, muito nervoso Até que um, um homem de Deus Chegou para mim e disse assim Pare com essa preocupação E eu disse, é uma profecia Ele disse, não, eu estou vendo seus dedos Você está comendo até os pedaços Meu irmão, pare com isso Aí eu, caramba, poxa, está percebendo Parei, graças a Deus Faz anos, minha esposa parou também Graças a Deus Mas veja, irmãos, não, não nos preocupemos Porque a Bíblia diz, irmãos Que basta a cada dia o seu mal vamos vivendo, meu irmão, ficar preocupado demais com o futuro, vai acabar com você, ficar preocupado com aquilo que já passou, é pior ainda, viva o presente, e qual o remédio para isso? Abra a sua Bíblia aí, em Filipenses capítulo 4, a Bíblia tem um remédio tremendo, meus amados, para que nós possamos vencer essa ansiedade, essa preocupação que nos assola, Filipenses capítulo 4, nós vamos ver, vamos ler a partir do versículo 6, Acompanhe comigo aí na sua Bíblia Filipenses capítulo 4 Versículo 6 diz assim Não andeis ansiosos Por coisa alguma Em tudo porém sejam conhecidos Diante de Deus as vossas Petições Pela oração e pela súplica Com ações de graça E a paz de Deus que excede todo entendimento Guardará o vosso coração E a vossa mente em Cristo Jesus Irmãos o apóstolo Paulo Ele fala tremendo não ande ansioso, o Senhor Jesus também falou, não vive ansioso, nem pelo que vai vestir, nem pelo que vai comer, nem pelo que vai beber, tenha calma, as aves do céu não semeiam, né? não cegam, mas elas são alimentadas por Deus, e Ele fala, os lírios do campo, a beleza deles excede muito a beleza de Salomão, na sua glória, e eles vivem hoje, para amanhã ser levado ao fogo Então, ele diz, vocês valem muito mais do que todos eles Do que pardais, o mundo está entendendo, irmãos? Então, não se preocupe agora Se está preocupado, o apóstolo Paulo diz assim Olha, entrega a Deus a tua preocupação Dobra o teu joelho e vai orar Se você não tenha o momento de dobrar o joelho Porque talvez você está no seu trabalho Não sei o que é que você está fazendo Mas está preocupado, meu irmão concentra-se no Senhor, ora a Ele, é bom orar de joelho, é, mas nem sempre nós podemos orar de joelho, você pode orar sentado, deitado, andando, dentro do ônibus, você pode orar em qualquer lugar, mas entregue a Deus a tua petição, agora entregue e deixa na mão dEle, porque Ele sabe o que é melhor para nós, então, o que eu acho interessante nesse texto, é que Paulo, ele diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, isso quer dizer que a paz de Deus, irmãos, não é compreensível. Às vezes nós estamos num vento, numa, numa tribulação, mas a paz está no coração. Uma vez eu me lembro, meu irmão ameaçado de perder o emprego. Né? Era, era uma instituição financeira. Eu estava num refeitório que era em cima e ameaçado de perder o emprego. Fui descendo a escada. Aí me lembrei de um hino da oficina, a gente e comecei a cantar. Eu digo, só posso estar tá ficando doido, porque naquela alegria me invadiu assim. Eu digo, eu vou perder o emprego, como é que fica? Aí eu me lembrei desse texto: A paz de Deus. Que excede todo entendimento Eu digo, está nas suas mãos Senhor E perdi o emprego, graças a Deus não é? e, Mas Deus tinha outras, outros planos para a minha vida Amém queridos? Amém. Eu ter saído daquela empresa Foi algo de Deus Porque eu cheguei aonde cheguei Porque Deus me trouxe Mas meu irmão, a paz de Deus excede todo entendimento Amém queridos? E Ele diz aqui, guardará os vossos corações e as vossas mentes Que é justamente onde a ansiedade age É no coração, é na mente e ele diz, o seu coração vai estar guardado se você entregar a ele Então, meus queridos, o primeiro ladrão da alegria é justamente a preocupação a, a, a excessiva Então não se preocupa não, entrega diante de Deus Você vale muito mais do que muita coisa, do que toda a criação Porque Jesus não morreu pela criação Jesus não morreu pelos anjos, ele morreu por você Então você vale, você não é o centro de Deus não, tá? Essa história não existe Mas você é importante para o Senhor Portanto, meu irmão, não se preocupe E o segundo, meus queridos O segundo ladrão de alegria É justamente as comparações Como assim, pastor? Você já se comparou com alguém? Vou dizer uma coisa Uma adagio popular, né? Que diz assim A grama do vizinho é sempre mais verde. Você já notou como tudo de um vizinho é melhor Quando eu digo assim do vizinho, não estou falando do vizinho propriamente Mas o nosso amigo, a gente olha a vida do outro Eita, olha só Olha que coisa, né? olha como, como aquele meu amigo, meu parente está bem, não é? a gente olha para o outro e se compara, e eu? Continua aqui, meu irmão, quando nós fazemos isso, nós estamos fadados ao fracasso, comparar-se com o outro, né? a gente está fadado ao fracasso, eu me lembro, irmãos, eu tive um pastor, que ele era gerente de banco, e quando ele foi chamado para pastorear, Deus falou com ele profundamente, saia do banco, ele precisava sair, porque Deus ia torná-lo pastor-presidente, tanto é que ele foi meu pastor-presidente, e aí ele né, saiu do banco, teve aquele negócio de é, demissão compulsória, né? que chama, né, que o banco estava querendo mesmo que os velhos saíssem para concurso novo, enfim, ele saiu e lá vai, meu irmão, eu estive perto, porque eu conheço, desde, do, desde quando ele era presbítero ainda, e eu vi toda a trajetória, meu irmão Foi uma luta, tal, aí Deus abriu a porta e ele pastor o presidente De algumas igrejas, uma benção, uma benção E aí eu estava no seminário numa uma época E alguém disse assim Vocês viram aí o pastor tal? Meu irmão, ele era gelente de que Olha só onde, onde é que ele está hoje Aí eu digo, vocês esqueceram o meio da história Que eu vi o meio da história, meu irmão O que aqui andava na época O Monza era um carro, ó, bem novinho, né? O Monza era o carro da época, ele tinha dois ele tinha dois, e estava andando com o Fusquinha, meu irmão, ele chegou na igreja uma vez, o Fusquinha dando problema, meu irmão foi lá e teve que ir para debaixo do carro e dar um jeito no negócio lá, Vocês vão estar tá entendendo, irmãos, então a gente fica se comparando, mas não sabe a luta do próximo, não sabe como foi difícil para ele também, e quando nós nos comparamos, irmãos, vem um outro problema sério, que esse é pecado realmente, é o pecado da inveja, quando a gente começa a se comparar, nasce invejazinha no coração, o povo do mundo tem a mania de dizer assim, é uma inveja branca, não existe essa inveja branca não, é white inveja, né? tem white meta, tem white inveja, não meu irmão, não tem não, toda inveja é pecado, os irmãos entendem irmãos, a gente pode se inspirar na vida de alguém, opa, tá vendo aí, eu vou fazer igual a ele, mas tem inveja meu irmão, e quando a gente se compara, a vida do outro, meus queridos, pode ter certeza, é questão de inveja, e nós temos nós temos, irmãos, essa tendência de estar comparando Alguém compra um bem novo a gente fica Olha, o conseguiu Quem é ele? Quem é ela? Para ter tudo isso eu não tenho nada Meu irmão, você tem o que Deus quis que você tivesse Os irmãos entendem? Ainda não é o seu momento Seu momento vai chegar Diga glória a Deus, meu irmão Seu momento vai chegar Mas o seu momento ainda não chegou o do irmão chegou, então louve a Deus pela vida dele, porque o momento dele chegou. Os irmãos entendem, irmãos? Às vezes a gente diz assim: eu já vi, alguns irmãos dizem, Pastor na época eu não era nem pastor, mas alguém chegou para mim assim irmão, eu estou ficando para trás, porque as pessoas estão avançando e eu estou ficando e eu disse, qual é o problema? Eu não sei Deus não quer que eu vá, eu meu irmão, ainda não é o teu momento, eu estou falando aqui que não é o teu momento, porque foi o que eu ministrei para aquele irmão há, há décadas atrás eu disse, não é o teu momento quando o teu momento chegar, o dia de cantar, vai chegar e você vai abrir a sua boca e vai dizer, o meu Deus é Deus e aconteceu assim, irmão, não foi profetada não, não foi nem Deus que colocou no meu coração, é porque. Que eu conheço Deus a quem eu sirvo Eu sei meus queridos Como Deus ele opera Conforme a palavra Aquele irmão conseguiu Talvez ele nem se lembre daqueles dias Em que ele se comparava com os outros Mas quando a gente diz assim Eu estou ficando para trás E os outros estão indo para frente Reveja os seus conceitos Talvez não é o seu momento Mas eu digo para você Continua fazendo Continua estudando Continua buscando Porque o seu momento vai chegar Amém, irmãos? O ministério trazendo a arca, ele, ele fala daquela música, né? A marca da promessa, né? Que ele fala que o momento, o meu momento vai chegar. Mais ou menos assim que ele é diz no meio da música, né? Faz tanto tempo que não se toca aqui que eu nem me lembro mais. Mas ele fala, né? O meu momento vai chegar, o meu dia vai chegar, uma coisa assim. E a verdade é essa, meu irmão, o seu dia vai chegar. Mas qual é o remédio de Deus para essa questão das comparações? Abra sua Bíblia aí em Romanos, no capítulo 12. Romanos capítulo 12 Nós vamos ler os versículos 15 e 16 Esse é o remédio para as comparações Esse é o remédio que rechaça, elimina toda e qualquer inveja Diz assim a palavra de Deus Alegrai-vos com os que se alegram E chorai com os que choram tende o mesmo sentimento uns para com os outros Em lugar de ser desorgulhosos Condescendei com o que é humilde Não sejais sábio aos vossos próprios olhos O remédio da comparação é você se alegrar com quem se alegra, se alegre, meu irmão. Quando seu irmão obtém vitória, se alegre com ele. Que a vitória do seu irmão é a sua vitória, porque a sua vai chegar também. E você vai querer que pessoas se alegrem com você. Então, se alegra com os que se alegram e chora também com os que choram, porque, irmãos, quando a pessoa chora, a nossa tendência é correr, né? É sair de perto, não, meu irmão. A Bíblia diz que a gente tem que se aproximar dessas pessoas para lhe dar apoio, porque quando você chorar, você também, nós vamos querer apoio. Ela é não é irmãos E a Bíblia diz aqui meus queridos Que em lugar de sermos orgulhosos Condescender com o que é humilde Porque a gente tem a tendência também irmãos Que quando o nosso momento chega A gente olha para o outro Achando eu estou em outro nível não é? Eu não posso ter as mesmas amizades não é assim, irmãos? Não, é assim, irmão Esse irmãozinho não tem o mesmo nível que eu, não, meu irmão A Bíblia diz que nós não podemos ser sábios aos nossos próprios olhos Esse orgulho também é pecado Então quando o seu tempo chegar, meu irmão Se alegra porque haverão pessoas Haverá pessoas que se alegrarão com você Deixa o orgulho, deixa a inveja Não se compara não, os outros estão avançando e eu não Peraí, meu irmão, continua fazendo a obra Continua estudando, buscando Fazendo o teu trabalho Que o seu tempo vai chegar Amém, queridos? E o terceiro ladrão da alegria, meus irmãos Esse é terrível Esse rouba a alegria facilmente Que é justamente a mágoa não é? Quem já se chateou com o irmão? Não é, irmãos? Todos nós, o problema é guardar mágoa no coração Irmãos, quando eu digo que todos nós do chat, eu estou sendo bem sincero aqui... É porque a gente não tem, irmãos... Uma pessoa que seja 100% a nosso favor... Olha, irmãos, aqui estão as duas pessoas que eu mais amo na vida... A minha mãe e a minha esposa... E penso na lapada quando eu estou errado... Né? Então, nem sempre eu estou certo... Né? Nem sempre o que eu falo, o que eu faço... Né? Está em conformidade com elas... Porque somos pessoas únicas... Irmãos, entendem o que eu estou falando... E às vezes, meus queridos Não é apenas uma, uma discordância de amor Como acontece com minha esposa e com a minha mãe Mas às vezes é uma discordância mesmo Porque existem mentalidades diferentes Não é assim, irmãos? Mas o problema é quando a gente guarda mágoa no coração Irmãos, nós passamos por um período Quantas pessoas com essa raiz de amargura no seu coração Por causa de política não é verdade, meu irmão? Tem pessoas que não falam mais com as outras por causa de política. Tem pessoas que pararam de falar comigo por causa da política. Tem pessoas que pararam de falar comigo por causa da religião também. Tem pessoas que pararam de falar comigo porque não gostam de mim. Eu não posso fazer nada. Não é verdade, irmãos? Mas quanta mágoa existe no coração. Eu não posso... Irmãos, eu tenho um conceito político lógico. Eu sou um ser pensante, eu tenho o meu conceito político Mas eu sei que outras pessoas também têm. Não vou concordar com tudo Mas eu devo respeitar, os irmãos entendem Mas quantas pessoas têm mágoa no coração E nem é só isso, vamos eliminar essa questão da política Mas às vezes, irmãos, a pessoa diz uma palavrinha com a outra A outra segura aquela palavra E bota no coração E passa anos com aquela palavra ali Enraizando, raizando, enraizando, enraizando, né? Fazendo tchan, 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 tchan. Né? Vai crescendo, né, irmão? Não é assim, meus queridos. E a pessoa vive a sua vida amargurada. Irmãos, veja só, vou dizer uma coisa para os irmãos, eu estava conversando com alguém muito próximo a mim, não é minha esposa não, viu? Mas, não, mas de fato não, é, não. Uma pessoa muito próxima a mim, nós discordamos, começamos a discutir. Uma discussão, é, vamos dizer assim, na, na elegância, né? Ninguém estava afrontando o outro. Ninguém estava é, rebaixando o outro, nem insultando, nem xingando, nem nada. Mas chegou um momento que eu vi, poxa, não, daqui não vai sair nada. A gente vai discutir, vai passar a noite toda e daqui não vai sair nada. E eu disse uma palavra para encerrar. Eu digo, eu vou encerrar por aqui, para nem eu ficar com raiva, nem ele. Mas, meu irmão, pensa no tiro no pé. Porque eu disse a palavra assim, homem, oh, não vou conversar com quem é do mundo, não. Até porque eu achei que a pessoa, irmãos, tinha intimidade comigo. A pessoa ouviu da maneira dela Guardou no coração por quase uma década Interessante que quando eu chegava ele saía E às vezes quando ele tinha que ficar Sempre tinha um negocinho, tchau, palavrinha pra mim Deixa eu... a pessoa mudou e tal Por quase uma década E depois, irmãos, de uma maneira fortuita né, Deus fez com que nós conversássemos E ele falou Não, aquele dia que você falou aquela palavra assim pra mim Eu digo, que palavra? Aquela palavra dura, eu digo, qual foi? E ele me lembrou, lembra aquele dia assim, assim, assim Você me chamou de imundo e eu disse, é Me chamou de imundo. Aí eu digo, não. Essa palavra não faz parte do meu vocabulário. Eu me lembro daquele dia. Eu falei, pessoas do mundo, pessoa do mundo. E a pessoa disse, poxa a vida, foi, foi. E nós nos abraçamos, nós choramos, e houve um perdão. Mas olha que coisa, irmãos. Aí continuamos conversando. E esse, esse irmão em Cristo, muito feliz né, por ter havido aquela comunhão. Mas olha que coisa, irmãos. Como a, a amargura, ela é terrível Porque eu disse assim, você está lembrado De assim, assim, assim que eu fiz? Não Está lembrado que eu, eu discuti com um determinado pastor Por sua causa? Não Está lembrado que você aqui é um problema seríssimo E eu sentei se no ponto alto com você Conversei com você profundamente Não, ou seja, as coisas boas né? Naquele dia Chorando junto dele, sentindo Sentindo o drama da, Daquele irmão E ele disse, não me lembro Agora, aquela palavra que eu nem disse Ficou no coração Por que eu estou contando isso, irmãos? Porque a amargura, ela é assim, irmãos A amargura, ela se enraiza de uma maneira Que a pessoa vai, vai formulando Irmãos, a pessoa anda, vive, come Se diverte, mas sempre pensando Aquela pessoa me magoou Irmãos, sabe quem sai perdendo nessa? Todos nós Existe um provérbio chinês Muito interessante, que diz assim Se você busca vingança, faça duas covas Sabe o que isso quer dizer? Morre você e morre quem você está querendo se vingar Irmãos, entendem o que eu estou falando E o escritor, os hebreus, ele fala da raiz da amargura no coração Porque isso vai enraizando, meu irmão E fica difícil de tirar E quando é para tirar, meu irmão, causa dor Irmãos, entendem? Porque quando a coisa está muito enraizada Quando a gente puxa, não é? Vem com aquela terra toda Do mesmo jeito a amargura Quando nós vamos solucionar Que nós puxamos, meu irmão a dor, porque vem sempre né, com uma parte de si, então meu irmão nós temos que viver de uma maneira a que nós não tenhamos mágoa no coração, discussões vão haver, discórdia vai haver a gente vai discordar de pessoas mas nunca deixe que a amargura entre no seu coração, abra sua Bíblia em, Filipês, em Efésios capítulo 4 amém queridos, e nós vamos ver aqui o remédio de Deus para isso Efésios capítulo 4, o versículo, é o versículo, acredito que é o 30 Filipenses capítulo 4 Efésios, <risos> estou com o Filipenses na cabeça Efésios capítulo 4, é o versículo ao é 30 Amém, amados? A palavra de Deus diz assim E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção Longe de vós, olha só as, as famosas listinhas de Paulo Essa aqui começa com, logo esse problema aqui na minha Bíblia está amargura Mas em outras traduções diz mágoa Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias E bem assim toda a maledicência Antes sede uns para com os outros Benignos, compassivos Perdoando-vos uns aos outros Como também Deus em Cristo Vos perdoou Irmãos, se nós pegarmos o contexto aqui Nós vamos ver que quando nós temos Amargura no coração Nós estamos entristecendo o Espírito de Deus Deus nos chamou para você ter amargura no coração, meu irmão. Deus não chamou você para isso, não. Se você está triste com o irmão, a Bíblia diz, olha, se, se você sabe que alguém tem alguma coisa contra você, deixa a tua oferta lá no altar, vai reconciliar. Reconcilia-te com Ele E depois volta e oferece E Ele diz, mais assim, se reconcilia Enquanto vocês estão andando Sabe por quê, meu irmão? Porque um dia, ou eu, ou a pessoa que, que é o alvo da minha amargura Vai-se embora E daí, meu irmão, não vai ter como você pedir perdão Os irmãos entendem? Se reconciliar Então se reconcilia enquanto tem tempo Irmãos, hoje em dia Ninguém pode mais se esconder, então não tem como você não achar uma pessoa para pedir perdão, para se reconciliar hoje meus queridos, pelas redes sociais pelo seu celular não é? pelo computador tem programas que procuram pessoas então meus queridos, não tem como você não achar uma pessoa para pedir o perdão, quero só lembrar a você irmãos, que quando Jesus ele estava lá na cruz as pessoas zombando dele olha, dizendo que é profeta diz assim Salva a ti mesmo e salva nós, né? os bandidos na cruz, né? aqueles que estavam embaixo, dizendo que era, que era Deus, desce daí né? e os guarda ali, doidos para ver sangue, né? os guarda-sádicos, doidos para ver sangue voar. E aí ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Olha que lição para nós. Quando Judas chegou para ele, meu irmão, Judas o traiu com um beijo. Jesus, ele era tão comum, irmãos Tão comum, que para diferenciá-lo Foi necessário Judas dar um beijo, né? Judas chegou lá e disse, disse assim, olha A quem eu beijar, esse é Jesus Então, quando Judas o beijou Irmãos, eu, eu consigo, eu não vi em filme não, tá? Eu consigo ver essa cena no meu coração Jesus pegando os ombros dele Olhando nos olhos e dizendo, amigo Por que viestes me prender? Por que fizeste isso? Irmãos, observe que Jesus o chamou De amigo eu pergunto a você, Jesus não sabia que ele seria traído? Sabia, porque lá em João, né, capítulo 12, ele chega, né, pergunta ao Senhor, ele diz, algum de vós vai me trair? Alguém diz assim, Senhor, sou eu, sou eu, né? E ele diz, quem? Que eu e você possamos fazer o mesmo Se tem pessoas que diferiram, perdoa Você sai no lucro O evangelho sai no lucro A outra pessoa também sai no lucro Todos vencemos, Então não deixe que a raiz da amargura Enraize no seu coração não, meu irmão Mas vai e perdoa E a, o último ladrão da alegria Eu já estou concluindo, meus queridos São as pessoas negativas Seja já teve a, a oportunidade De estar bem feliz e alguém chegar perto de você E roubar a sua alegria eu já vi isso acontecer muitas vezes, irmãos... Porque tem aquelas pessoas negativas... Olha só, irmãos... Eu não estou falando de pessoas com problemas... Porque todos nós temos, né... Em algum momento a gente vai chegar triste para o irmão... Eu falei aqui de chorar com os que choram... Portanto, vai chegar em algum momento... De que eu e você possamos recorrer ao nosso irmão... Estando triste... Eu não estou falando disso... Mas estou falando de pessoas negativas... Que tudo vai dar errado... Que você vai dizer para essa pessoa uma frase... E antes de você dizer a última palavra, já está dizendo, não vai dar certo. Você já, imagina, já, já teve a experiência, irmão, de ter pessoas assim do seu lado, pessoas negativas que sempre estão tá puxando você. Às vezes isso é até uma questão de inveja, não quer ver você crescer. Não faz e não quer que o outro faça também. Pessoas negativas, que tudo só vê o copo meio vazio. Já viu essa história do copo meio cheio ou copo meio vazio? A gente passou meses na, entre minha esposa e meus filhos dizendo, o copo está cheio está meio vazio tá ou é né, brincando com o outro, mas tem aquela pessoa que só vê o copo meio vazio, meu irmão, se liga em Deus, porque verdadeiramente viver assim nessa, nessa negatividade não faz bem, os irmãos entendem, irmãos, e estar perto dessas pessoas também não faz bem, e olha só, irmãos, eu estou sendo bem sincero aqui, às vezes nem adianta você falar, porque a pessoa está viciada de tua forma em ser negativa, que não vai adiantar, uma vez eu estava conversando com um, um, um irmão em Cristo... E ele diz assim... Rapaz, eu estou até preocupado... Porque as lutas acabaram na minha boca... Ela estava tão viciado em, em luta, em dificuldade... Em problema, em negatividade... Que eles estão tá tão bons... Não é momento já Não, vai acontecer alguma coisa errada... Oi, porque está tudo tão bem... Não tem pessoas assim, meu irmão... Só pensa que vai dar tudo errado... Meu irmão... Essas pessoas... Elas precisam ser tratadas por Deus... Muitas vezes nem adianta você falar... Porque o Senhor vai só se chatear e chatear a pessoa. Deixa Deus trabalhar nessa vida. Agora deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Houve muitos momentos na Bíblia em que o Senhor foi fazer milagres. Ele botou todo mundo para fora. E só deixou as pessoas que criam. Você já viu isso, irmãos? Quando Ele foi curar, aquela, quando Ele foi ressuscitar aquela menina morta. Ele botou todo mundo para fora. Deixou só o pai, a mãe da criança, seus três discípulos, Pedro, Tiago, João e Ele. Apenas aqueles que criam. Por quê? Quando Ele disse... A menina dorme, todo mundo riu. Ou seja, ninguém creu, né, meu irmão? Ela dorme e vai ressuscitar. Então ele deixou ali apenas aqueles que criam. Isso é uma lição para mim e para você, meu irmão. Você quer que Deus faça milagre na sua vida? Vá se afastando um pouquinho dessas pessoas negativas que sempre têm uma palavra contrária, que diz que não vai acontecer, que Deus não vai fazer. Cadê Deus diante dessa pandemia? Cadê Deus nessa crise toda, meu irmão? Esse tipo de argumento só faz destruir a gente. Os irmãos entendem, irmãos? Então nós precisamos deixar que essas pessoas elas sejam realmente tratadas por Deus. E nós temos que nos... É, viveu a parte dessas pessoas. Os irmãos entendem, eu sempre falo aqui, irmãos, sobre lutas, campeonatos, não é quando eu falo a respeito disso, porque sempre tem aquele córner que tá ali do lado, vai campeão, acaba só, só o caco, né? O olho inchado dentro do bambo, né? O ouvido estourado, ele, vai meu irmão, que você consegue, esse cara não consegue. E o cara tá ali só a graça, né, meu irmão? Mas por quê? Porque aquela palavra, se o, o, o córner estiver ali do lado dizer, meu irmão, corre que tu vai morrer toda. Tu... Como é que vai ficar esse atleta, né? Ele vai olhar para o outro, já está todo arrebentado Vai olhar para o outro e vai dizer, eu vou perder Porque, irmãos, uma palavra de apoio faz toda a diferença Os irmãos entendem, irmãos Às vezes o que a gente precisa é apenas uma palavra de apoio Vai, que Deus é contigo meu irmão, essas palavras são poderosas. Os irmãos entendem? Eu costumo dizer, meu irmão, se você não tem nada de bom para dizer, fique calado, que é o melhor que você faz. Porque tem pessoas que têm o prazer de abrir a boca e somente falar de coisas negativas e desestimular você. Não é assim irmãos Se fosse assim meus queridos essa, As portas dessa igreja não estariam abertas Eu nem seria pastor Porque antes de ser ordenado pastor O que falaram para mim meus queridos Eu não vou nem investir tempo nisso Mas pessoas negativas falando coisas negativas mal digo digo peraí Não pode ser desse jeito E eis-me aqui meus queridos Jamais de uma década à frente da igreja Porque o Senhor, Ele disse para mim Vai que eu sou contigo E eu estou dizendo para você nessa noite Não fique perto dessas pessoas Se afaste, precisa fazer inimizade não Porque o crente não pode estar fazendo inimizades Mas se afaste, ande com pessoas de fé Que vai lhe, lhe instigar para algo mais Que vai lhe levar mais além Que vai te ajudar em oração Que vai te ajudar com a palavra positiva E eu louvo a Deus, meus queridos Porque ao meu redor sempre tive pessoas Que investiram em mim Eu não era muita coisa eu Continuo não sendo, mas eu era pior antes E as pessoas investiram em mim Minha mãe sempre, em tudo que eu quis fazer não é? Eu estou querendo que ela faça uma janta boa para mim Por isso que eu estou falando isso Mas veja só, irmãos, minha mãe em tudo que eu quis fazer Ela estava ali comigo Eu me lembro, meus queridos, eu entrei no taekwondo E ela disse, vai, fez um kimono para mim O kimono Ela viu um filme de, de arte marcial E o kimono... A calça do kimono era no meio da perna Ela fez pra mim Quando eu cheguei lá, eu lá, era o único Aí todo mundo tirava onda comigo Me chamando de mestre Kim Quem faz taekwondo sabe que mestre Kim era o, Foi o cara que trouxe o taekwondo pro Brasil era, Mas ela tava lá, em campeonato ela esteve lá né? Apanhei que só no campeonato e ela lá, né? dando força Eu me lembro, já contei aqui Quando ela entrou no campeonato que eu vi Mesmo na hora que eu levei um golpe e caí Ela, levante meu filho, levante Perdi a luta, mas minha mãe tava lá Os mãos entendem, Ronson? palavra de apoio. Depois eu passei por kung fu, né? E ali foi uma coisa que realmente foi algo bem diferente da minha vida e minha mãe estava lá. Né? Eu me lembro que eu fui lá pro estreia. Talvez ela não se lembre. Eu fui pro estreia e era um campeonato e eu estava lá. Eu não concorri, mas eu estava lá. Aí ficou todo mundo sentado assim, era né? Aquela forma de, com, as, com os pés para trás, né? sentado em cima do joelho. Né? Foi difícil para mim, mas eu estava lá Só fiz isso o campeonato todo mas não... Minha mãe estava lá né? Dando aquele apoio né? Tipo assim, você vai sair daí todo quebrado é que eu estou com você né? Só de ficar sentado horas ali, daquele jeito né? Ao redor do Do, 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 do tatame né? Mas meus queridos, tenha perto de você Pessoas que vão investir na tua vida Pessoas que vão acreditar em você Porque isso dá uma força para você E além, deixa eu dizer uma coisa para você, meus queridos Eu já estou concluindo, agora de verdade Irmãos, muitas vezes quando desço aqui para é, participar do culto, eu estou só o um pó, só o um caco. Eu estou falando isso não fisicamente, mas espiritualmente, Que a vida de um pastor não é fácil. Mas quando eu vejo o rosto dos irmãos, que os irmãos saíram da sua casa... Deixaram lá seus afazeres, seus problemas, para vir aqui adorar a Deus junto comigo, meu irmão, isso me dá uma força. Eu digo, poxa, eu tenho irmãos em Cristo a qual, os quais eu posso ter comunhão. Olha que coisa, irmãos, nós juntos, adorando ao Senhor dos Senhores, o que fez tudo. Irmãos, esteja sempre perto de pessoas que vão instigar a tua fé, que vão te colocar para frente. Amém, amados? Para concluir, meu irmão, não deixe que ninguém roube a sua alegria. Não deixe que ninguém rouba a sua alegria Esteja sempre feliz na presença de Deus Mas pastor, o senhor falou que em algum momento A tristeza vai chegar, sim, ela vai chegar O abatimento vai chegar Mas não vai permanecer Porque Deus é com você Ele vai sempre fazer com que a alegria Brote no seu coração Então não deixe que a sua alegria Seja roubada por nada Por coisas pequenas Se proteja diante de Deus Esteja pegado com Ele Sabe por quê, irmãos? Salmo 16 Versículo 11 diz, na presença do Senhor, a fartura de alegria, e na sua destra, na sua mão direita, há delícias perpetuamente, desfrute dessa alegria, desfrute dessa delícia, porque você está na presença de Deus, vamos ficar de pé irmãos? Vamos concluir esse culto, cantando louvor.